0: Привет! И это подкаст «Мы чё, взрослые?» В
1: котором мы пытаемся разобраться, как должна быть устроена студенческая жизнь и что стоит попробовать, пока мы учимся в университете.
0: Меня зовут Таня, и я отучилась в техническом вузе более пяти лет и никогда в целом не встречалась с сексизмом, хотя слышала очень много историй.
1: А меня зовут Данил, я учусь в том же самом университете, и я тоже довольно много слышал историй о проявлениях сексизма по отношению к девушкам. И несмотря на то, что у нас везде декларируется равенство прав, по факту в жизни у нас очень много бытового неравенства и сексизма, в том числе и в университетах. Нам кажется, что это в высшей степени недопустимо, и вообще все то, что происходит в связи с этими традиционными так называемыми ценностями все это не круто не современно и что самое главное неэффективно и в этом выпуске мы как раз и хотим разобраться почему же так происходит как именно это происходит и что каждый из нас может сделать для того чтобы сексизм и неравенство в нашем мире стало меньше в
0: выпуске может быть черный юмор но мы никого не хотим в целом этим обидеть.
1: его совсем немного да
0: его совсем немного но бывает еще, в дополнение к выпуску, мы сделали анонимную Google форму в которой вы можете рассказать о проявлениях сексизма, которые вы испытали на себе или свидетелями которых вы стали в университете. Некоторые из историй мы опубликуем в нашем телеграм-канале, если вы разрешите это сделать, поставив галочку в соответствующем поле. Ссылку на Google форму можно найти в описании к выпуску или телеграм-канале подкаста. Вот, А сегодня гостем у нас будет Аня. В этом году она закончила высшую школу экономики по направлению государственное и муниципальное управление. И на третьем курсе она писала курсовую работу про стеклянный потолок в академической среде. А дипломная работа у нее точно так же про стеклянный потолок, но в государственном секторе. И если вы... Не знаете, как я, что такое стеклянный потолок, то обязательно слушайте выпуск внимательно и до конца.
1: Ну что, поехали? Погнали. Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты сейчас учишься и чем вообще занимаешься.
2: Привет, ребята. Во-первых, спасибо, что позвали. Мне очень приятно. Привет. привет. Вот я сейчас. Уже не учусь. Я чуть больше месяца назад закончила вышку, закончила я государственное uh -huh. муниципальное управление. Вот Сейчас в магу решила не поступать, дать себе немножечко время подумать, нужна ли мне учеба дальше. Поэтому сейчас стараюсь как-то чуть-чуть карьерно развиваться. Наверное, так. Поздравляем
0: тебя с дипломом вышки. Все-таки большой успех! да? Спасибо!
1: Да. Но сегодня мы поговорим про тему, которая в основном, как раз-таки, вас, девушки, и касается. Вот. Хотя, конечно, парни она тоже касается. И перед тем, как мы начнем обсуждать ее, у меня вопрос к вам: а, собственно, вы когда-нибудь сталкивались лично с какими-то проявлениями сексизма на себе?
0: Лично я нет. Я хотя учусь там в техническом университете, научусь я на более-менее как бы экономическом mm -hmm. бизнесовом направлении, вот, и у нас в целом одинаковое количество что девушек, что парней, и преподаватели абсолютно никогда никого не выделяли. Ну, видимо, для нас просто, ну, норма, что у нас всех одинаково, mm -hmm. вот, и всех одинаково оценивают, ни с какими комментариями, ни какими в жизни лично я не сталкивалась. Окей. Mm -hmm. okay. Вот. Аня, расскажи, пожалуйста, как у тебя было?
2: Мне, наверное, в этом плане повезло, потому что я не сталкивалась с негативным проявлением сексизма, которые вот эти классические, mm -hmm. э, когда ты девочка, тебя не берут куда-то или еще что-то подобное. Но мне кажется, как и большинство, в принципе, девушек в учебе и не только в учебе сталкивалась с позитивными вот этими, ну, условно позитивными проявлениями сексизма когда тебе из-за красивые глазки что-нибудь поставят, и просто, ой, да ты девочка, ты, наверное, слабая, давай я mm -hmm. тебе помогу, или ты что-то не знаешь, я тебе расскажу. Вот, ну, то есть, как бы со стороны, если не вдумываться, это, конечно, выглядит как что-то условно-позитивное, но на самом деле mm -hmm. несет под собой не самые приятные вещи, вот. Но с таким сталкивалась и я, и мои друзья, и люди, с которыми я общалась пока там, изучала
0: темы и так далее. Да, ты правильно Аня сказала, что сексизм бывает как и с негативным оттенком, так и с позитивным. И давайте тогда вообще обозначим, что мы будем далее понимать под сексизмом в целом.
1: Э, слушай, я немножечко погуглил, и перед тем, как обо всем этом говорить, в общем, сексизмом принято называть некие общественные убеждения или взгляды на то, что один пол, соответственно, женский, он является как бы таким более слабым, более неспособным на какие-то серьезные вещи, а мужчины они вот такие все сильные, мощные. То есть это такое жесткое деление на гендерные роли скажем так.
2: Я, например, не могу сказать, что вещи по типу поставить пятерку за красивые глазки – это здорово, потому что хочется, чтобы человека в первую очередь оценивали не за то, что у него там, биологически какие-то сложные характеристики. Вот, поэтому я сексизм воспринимаю исключительно с точки зрения предрассудков касаемо пола, э, вне зависимости от того, какой окрас они имеют в том или ином контексте. Вот, но сталкиваются вообще со всем. И тут... Э, ты не предугадаешь, тебе поставят 5 за красивые глазки или три за то, что ты девочка и все равно ничего не знаешь.
1: Да, мы, мы тоже к этому обязательно перейдем. На самом деле, по поводу сексизма и того, какие взгляды по этому поводу существуют, я ну, не могу просто не поделиться этой цитатой, которая совсем недавно разошлась очень активно летом у нас. В общем, наш министр здравоохранения сказал просто удивительную по своей красоте фразу. «Совершенно порочная практика» которая сформировалась в обществе. Убеждение, что женщина должна получить образование, сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого озаботиться деторождением. Мне кажется, что это вот просто иллюстрация того, как многие люди взглядов более консервативных, назовем их так, смотрят на вопрос разделения гендерных ролей.
0: Ну, это да, конечно. Мне, кстати, интересно, сколько ей э, сколько нашему министру здравоохранения Олег. Я я не погуглила. Да, давай, пока погугли. Вот. Но вообще, тут же тоже нужно понимать, что это имеет место рядом с пропагандой, ну, да. что у нас все равно сейчас будет провал с рождаемостью. И вот ну, они да. хотят его как-то да, закрыть. Соответственно, закрыть за счет молодых девушек. Да, это все не очень хорошо.
1: Михаилу Мурашко, кстати говоря, 56 лет.
0: 56 лет вообще. Прекрасно. Да нормально,
2: как раз тот да, самый да. возраст, да. Забавно в этой цитате то, что здесь говорится про подушку из карьеры и так далее, но в 25 тебе уже говорят, что ты старый родящий. Но...
0: Расскажи, вот ты писала научную работу про стеклянный потолок. Расскажи, пожалуйста, что это в целом такое, потому что я когда увидела, я в первый раз видела понятие стеклянный потолок. Да, очень стыдно с моей стороны, но это было для меня впервые. Вот И какое отношение это в целом имеет к нашей теме?
2: Да, я, получается, на... Not... В третьем курсе писала курсовую работу, где описывала стеклянный потолок в академической среде. Это в университетах, в преподавании и так далее. Сейчас, когда я уже писала диплом, писала диплом про стеклянный потолок в государственном секторе. И ну штуки достаточно переплетающиеся, потому что и там, и там главенствующие позиции занимают в основном мужчины, mm -hmm. и это не выдумка, это просто статистика, от нее никуда не уйдешь. Вот, стеклянный потолок вообще... Мое самое любимое было, что когда я первый раз писала там, в Google, в Яндексе «стеклянный потолок в академии», мне выдавались картинки буквально стеклянного потолка, типа застекленный потолок в университете. Вот. Но вообще стеклянным потолком принято считать невидимые, неформальные барьеры, которые мешают женщинам продвигаться по карьерной лестнице при достижении каких-то своих целей. То есть чаще всего это происходит следующим образом: идет какой-то карьерный рост, и потом он просто останавливается. Ты не можешь достигнуть руководящих позиций потому что на эти руководящие позиции охотнее берут мужчин, молодых людей, там, парней и так далее. Вот. Но у этого тоже там, и причины разные и так далее.
0: А вот ты рассматривала какой-нибудь топ-причин, почему так происходит? Я, конечно, могу понять, что а, просто типа женщина, она либо еще не родила <смех> и, скорее всего, родит и уйдет в декрет, и просто если она занимает высокую позицию, ей будут платить, пока она не работает, очень большую зарплату. Либо она уже родила, и то есть она будет уходить в, опять же, в как это называется, господи, если ребенок заболел. На больничность с ребенком. Да, да, на больничный, на больничный. Если ребенок заболел, то она просто будет уходить и условно неделю угу. у нее будет вылетать. Почему еще могут отказывать женщины? Ну,
2: на самом деле, это одна из самых главных причин, которыми оправдываются, можно так сказать, работодатели, то, что да, действительно, если девушка молодая еще не родила, значит, она 100% захочет ребенка, если у нее есть ребенок, то он будет там, болеть, с ним надо сидеть, либо женщина захочет второго ребенка, если у нее два ребенка, то это вообще в два раза больше поводов сидеть дома на больничном. Вот, но, ну, типа, правда, эта причина, она имеет место быть, безусловно, но, ну, как бы не все девушки хотят иметь детей не все дети болеют, uh, у некоторых есть возможность оставлять детей там, с бабушками, дедушками или с мужем. Вот. Другие причины, которые есть, наверное, в такой общей черте можно разделить на явную дискриминацию и скрытую. Uh -huh. Явная дискриминация – это когда тебе буквально говорят, вы девушка, я не хочу вас брать, я беру там, к себе на работу только парней. Есть скрытая дискриминация, как раз-таки вот… Uh, Например, потому что вы уйдете в декрет. А еще бывает, знаете, такая штука: то, что если девушка уже уж уходила в декрет, то она потеряла несколько лет стажа. Ага. И потом, когда там, к тебе, как работодателю, придет 30-летний молодой человек и 30-летняя девушка, то ты увидишь, что у 30-летнего молодого человека там, на 3 года больше стаж. И ты. Как работодатель можешь посмотреть mm -hmm. только на вот эту внешнюю характеристику, которую ты видишь: это стаж, опыт работы, там, не знаю, научная степень, если мы говорим про академическую среду. И, соответственно, у тебя ничего не остается, кроме как довериться тому, что человек с большим стажем является более опытным, и ты его к себе берешь.
1: По этому поводу, да, я хотел бы пару, пару вещей сказать с точки зрения того, должно ли так э, вообще быть с точки зрения законодательства, потому что на самом-то деле у нас, как это ни странно сейчас прозвучит, но у нас довольно неплохое законодательство в этой сфере, и оно довольно такое, социальная направленность. Ну, во-первых, у нас Конституция говорит о том, что у нас запрещена дискриминация по любому признаку, давайте об этом тоже не забывать. Но, кроме того, у нас есть замечательный документ, который называется Трудовой кодекс, в котором, например, сказано, что декретный отпуск или там больничный по уходу за ребенком может брать в том числе мужчина. Представляете? И работодатель точно так же обязан ему предоставить это время и оплатить ему все это время. Правда, в России этим пользуются около двух процентов мужчин, насколько я нашел информацию. Вот. Но формально это возможно.
2: Есть проблема в том, что это достаточно замкнутый порочный круг. В том, что мужчины могут брать декрет, действительно но тогда женщина должна зарабатывать. Но женщина статистически уже да. зарабатывает да. меньше. Соответственно, ну да. из этого просто, правда, из таких порочных кругов достаточно сложно выйти,
0: Проблема еще не только в этом, а в том, что законодательство, вот этот трудовой кодекс, он дает возможность, но он не обязывает. То есть, допустим, например, в европейских некоторых странах, в той же Польше, именно так и происходит, когда какую-то часть декретного отпуска просто обязан взять мужчина. Вот. И тогда никаких угу. вопросов ни у Интересно. кого не возникает. Ну да, да, то есть, и мужчина, во-первых, проводит время с ребенком, и у них более тесные взаимоотношения. Вот. А второе, что у них вот этого сексизма нет и гэпа в скидке в опыте работы тоже нет, просто он одинаковый у всех.
1: Mm -hmm. Да, да. Это Очень правда. клевая практика, да. Ну и, разумеется, в Трудовом кодексе точно также сказано, что работодатель обязан сообщать причины отказа да, при принятии на работу. Так что если вы, девушки, если вам кажется, что вас э, несправедливо вам отказали, то вы можете просто запросить э, причину, и в целом вам обязаны дать какую-то более адекватную причину, чем то, что нам кажется, что вы уйдете в декрет. Ну,
2: здесь тоже, понимаешь, никто не говорит, что мы тебя не возьмем, потому потому что ты уйдешь в декрет. Обычно говорят, что у нас есть более опытный кандидат, мы там рассматриваем сейчас людей с другим опытом, mm -hmm. а мы ищем кандидата, у которого, там, не знаю, другие кейсы в портфолио. Никто прямо тебе не это скажет, важно. конечно, потому что это, опять же, да, как минимум запрещено. Но отсюда и появляется да. вот эта скрытая дискриминация, когда ты, ты можешь догадаться, по какой причине тебя там не взяли, например, на работу или не повысили.
1: У меня есть противоположный пример того, где у девушек как будто нету никаких барьеров, и они даже активнее проявляются, я говорю про студенческий активизм. Я какое-то время провел в этой среде, и вот, например, у нас в политехе, я не помню, как сейчас, но в последнее время точно там из 12 наших институтов у нас 10 председателей профсоюзов, профкомов, они были девушки. Вот И та же абсолютная ситуация там с нашим сообществом, потому что наш кейс-клуб изначально был сообществом чисто парней. Его создали три друга, и потом там были только парни. В итоге, когда я уходил из клуба, там из 20 человек было только два парня. Вот, поэтому мне кажется, в той среде, где меньше вот этих предрассудков и где все гораздо моложе и свободнее, там... Таких проблем-то почти нет.
0: Но ты... Интересная, конечно, у тебя позиция. Возможно Думаешь, еще. Думаешь, притягиваю за уши? Что вот студ активизма? Нет, нет-нет-нет-нет. Студ-активизм, нет, нет, нет. студ, студ сообщества, кто там? Там в основном первые, uh -huh. вторые, третьи курсы. То есть этим девушкам 18-19-20 лет. Ну, навряд ли они в это время ради ну, куда-то уйдут. Да. Вот. И пока что у них есть время, они занимаются чем-то полезным. А дальше, как бы, уже вопросик. Ну и все-таки, как бы, в судактивизм тебе особо ну, ну, не могут отказать. Ну, реально, ну, у организаторов у тех же нет причин, что там ты уйдешь в декретный отпуск, условно. Блин, ну, ну и уйдешь и уйдешь, ну и ладно. Вот, а работа и карьера это все-таки немножко другие Согласен.
1: вещи. Согласен, да. Наверное, здесь есть какой-то тот фактор, который чуть более, так скажем, деньги, что-то тоже решают, наверное, да, это правда. В
2: вышке вне учебная жизнь очень сильно развита. У нас огромное количество студенческих организаций абсолютно любых направленностей. Другой вопрос, что девочки действительно активнее, в принципе вписываются в любые студ вот эти активности mm -hmm. там, в студ организациях девочек правда много особенно если это какие-то добрые студ организации мы например так их называем это там связанные с волонтерством связанные с детьми образованием mm -hmm. но тут да тут стереотипная такая штука вот но другой вопрос что вот например это студ организации а есть сусоветы э которые решают какие-то вопросы студентов, и они больше именно про учебу, про учебную часть. И вот там, например, у нас достаточно заметный перекос в лидирующие позиции парней, условно, омбудсмены там, факультетов, чаще это мальчики все-таки. Там, не знаю, даже старосты групп внутри mm -hmm. там, факультета тоже чаще это мальчики.
1: Мне кажется, тут довольно понятная связь. Мы, несмотря на то, что мы другое поколение, которое выросло на, уже с интернетом и вот этим всем, мы в любом случае воспитаны людьми поколения... Ну, скорее советского. Угу. Да? То есть, в любом случае, это люди, которые родились еще в Советском Союзе, которые воспитывались на э, вот таких историях. И несмотря на то, что Советский Союз, кстати говоря, был довольно прогрессивным с точки зрения вообще феминизма и гендерных ролей, потому что в Советском Союзе все женщины почти работали, и там не было такого разделения. И Советский Союз это была та страна, которая впервые дала избирательное право женщинам и детские сады придумала еще. Много чего, но несмотря на это, все равно остались довольно традиционные такие скрепы о том, что женщина это хранительница очага, угу. да, что там карьера как бы, ну, работай ладно, но, так сказать, про хозяйство не забывай, и дети там, ты тоже, так сказать, не молодеешь, что называется, и в любом случае это в нас закладывается, то есть в любом случае на парней больше такой взгляд, как на человека, который в будущем должен будет содержать семью. И, наверное, из этого это все и вытекает.
0: Вот, кстати, знаешь, что, в, мне кажется, в академической среде и, возможно, в каких-то государственных организациях превалирует вот это поколение очень взрослых mm -hmm. людей. Да. Ну, да которые вот, родились условно во время СССР. Вот, и поэтому у них до сих пор вот такие есть стереотипы в голове, что женщина там обязательно выйдет замуж до там, 23 и родит до 25, как бы, и все и там и останется условно. Вот, но... И то, что еще второе, то, что все обязательно ходят на работу именно очно. Вот, то есть никто не работает в онлайн. Сейчас же это все немножко меняется с тем, что женщина уже не стремится выйти замуж, ну, большинство не стремится выйти замуж и родить. То есть могут спокойно там рожать в 30-35, в 35, и все у них да, будет хорошо, да. а до этого времени строить карьеру. И еще бонус в том что сейчас э, парень тоже он может спокойно работать из дома и как бы и помогать да, спокойно заниматься да. домашними обязанностями и как бы девушки будет больше свободного времени заниматься собой своим развитием своей карьерой вот но они вот это взрослое поколение они это еще пока не поняли не осознали и поэтому могут дискриминировать до сих пор
1: мне кажется, мы не очень хорошо проиллюстрировали то, что проблема в целом существует. По пару цифр, которых я опять же нашел, на 2019 год разница между средними зарплатами мужчин и женщин у нас была 28%. Соответственно, женщины получают почти на треть меньше, чем мужчины, и на 24% меньше, если мы говорим про одинаковые должности на которых они находятся. К примеру, там в европейских странах этот показатель варьируется там, от 4-5% в Италии и Бельгии до 20% в Германии. Надо понимать, что проблемы реально существуют, и про представительство там, в органах власти, например, да, в Совете Федерации, нашем дорогом, между прочим, очень важном органе вроде как в России, там 29 женщин и 140 мужчин. Диспропорция. Это знаешь, mm -hmm. я вот когда mm -hmm. изучала
2: как раз-таки стеклянный потолок, в госсекторе, мне очень любили говорить, что, ну как это женщины не добиваются руководящих должностей? Вот же есть Матвиенко Валентина, Венка, да, вот же да, есть у нас да, Татьяна да. Голикова, я говорю замечательно, Ой, и все. Все ну, то есть Вы же больше не назовете никого, потому что вот эти женщины, которые добились руководящих должностей, ну их сколько? Их по пальцам вот одной руки. А Самое забавное здесь, что вот как раз-таки к вопросу о том, что женщины чаще задействованы в профессиях, которые связаны с социальными какими-то штуками, это здравоохранение, это образование, mm -hmm. ну, то есть, вот это mm -hmm. вот дети и а, здоровье. И у этого тоже есть исторический контекст и контекст предрассудков, Там, это со времен вообще чуть ли не детского сада может тянуться. Игрушки,
1: да, мальчикам, машинке, девочкам, -каклу. Да, ну, у этого
2: даже есть название, это «Скрытый учебный план», ну, допустим, вот в школе технология, угу. мальчики на технологии О, пилят, да. там, О, не знаю, что-нибудь режут, девочки да. на технологии готовят салаты и делают фарту.
1: Которые потом мальчики едят.
2: Да-да-да. <laughs> я не хочу никого, не хочу никого кормить салатами, я хочу работать да. с вот этим да. станком. Почему у меня нет опции банально Реально. выбрать? Ну, то есть, как бы, это штука, которая заложена в учебные программы, в то, как преподается и что преподается. То есть, это такие вещи, которые общеприняты и настолько устоявшиеся, что не кажутся чем-то странным, но на самом деле имеют огромное влияние mm -hmm. на то, что потом mm -hmm. девочка, выйдя там с физкультуры, с технологии, а самое главное, если у вас начнется разделение специальностей в школе, там, допустим, на социальный класс, где проходит общество знаний, и технический класс, куда пойдут все мальчики, да, потому что, ну, <смех> так вышло. А потом сокращается число девочек на технической программе в школе. Соответственно, меньше девочек поступают в университет, еще меньше потом получают научную степень. Безусловно, сейчас можно зайти на сайты программ технических, посмотреть там списки абитуриентов, сказать, ну как же, вот 50% девочек э, есть. Ну да только потом эти 50% превратятся в 30%, а эти 30% превратятся в 15%, ну, если идти дальше по, вот, там, например, получению степеней каких-то научных достижений и прочее. Да. Вот, короче, да. эта штука, которая, правда, очень сильно работает вне нашего желания, даже банально, если брать там, студенческие организации, которые занимаются вот там, условно волонтерством и детьми, просто я в одной из таких состояла, очень активно это видела. Нас из там, 30 человек 5 мальчиков, потому что все остальные, как бы, ну вот девчонки, которые ура, там, заниматься с детьми. И здесь, кстати, это забавно, что работает не знаю, можно ли это назвать обратным сексизмом, но короче, когда, если у вас есть два кандидата, то в сферах, где девочек больше, отдастся предпочтение мальчикам просто потому, что они в меньшинстве и, ну как бы, хочется вот немножечко выровнять эту историю, разбавить коллегда. И <смех> получается, что как бы для девочки это все равно вообще-то дискриминация, <смех> а для парней в данном случае это преференция.
0: Очень много тоже историй таких слышала, что, допустим, если вот парень он один там в группе среди девчонок на пиаре, то его там все холят или леют и по головке гладят. А если вот одна девочка на какой-нибудь технической очень сложной физике, то ее там все вокруг <смех> гнобят, особенно преподаватели. То, что ты никто, и вообще давай уже поскорее отсюда куда-нибудь денься, потому что тебя смысла учить нет. Ты есть равно уйдешь декрет, условно.
2: Абсолютно всем девочкам, которые приходят на техническую специальность, Говорят, ты пришла сюда найти мужа. О, да,
0: да, да, вообще прекрасно. У меня, кстати, была история, подруга учится на альтернативной энергетике, и как-то на магистратуре уже они приходят на занятия, и приходят одни девочки, то есть их там было всего три условно человека в группе и все остальные парни, и вот приходят только три девочки, больше никого. Преподаватель на них такой посмотрел и сказал, что типа я не буду вести пару, ну типа смысл.
2: Таких примеров очень много, к сожалению. Ну, здесь тоже, да, важно Понимать, что, скорее всего, подобные высказывания от э, преподавателей и людей старшего поколения. Я не хочу казаться эджисткой в данном вопросе, но просто это культурный код, который выводится несколькими поколениями.
1: Да, да. Как
2: бы он уже выработался, его просто э, не то чтобы надо, наверное, искоренять, сколько дотерпеть, пока он сам себя и Ой, это как-то грубо прозвучало, боже!
1: Это грубо. Да, давайте но быстрее как бы, уже.
2: Да. Нет, ну не люди того поколения побыстрее умрут, а просто культурный код сменится другим. А все, Ань, все, у тебя вот будет
1: мама моя слушать этот подкаст, и все, у тебя уже шансов нет, Ань, поверь. Это как бы все. Ну,
2: ладно. Прекрасно. Вот, ну, в общем, да. Кстати, здесь тоже, знаете, меня очень страшит тот факт, что сейчас есть некая тенденция к консервативному повороту.
1: Да я бы а... сказал, что мы уже прям в этом повороте, так сказать, активно несемся. Да,
2: мы уже буквально токийский, да, токейский дрифт, дрифт на культурных поворотах. Но просто да -да. все те... Прогрессивные штуки, которые получилось достигнуть за последние десятилетия, очень страшно их терять. И очень страшно читать новости про там,
1: да. из да. мира
2: здравоохранения, про запрет экстренных контрацептивов. Потому что у меня в голове сразу мысль о том, что следующий шаг это запрет абортов, как было вот там несколько, уже да, несколько лет назад в других странах потом через время налог на бездетность. И как бы о каком тогда вопросе карьеры, развития и вообще стеклянном потолке и сексизме может идти да. речь, если у тебя банально может не остаться право жить так, как ты хочешь? Ну, я надеюсь, что этого не произойдет.
1: Да, я... на самом деле, правда, это неадекватно, это какие-то древние взгляды на все это средневековые и на самом деле человек неважно это мужчина или женщина может приносить гораздо больше пользы своим мозгом, и тем, что он может создать интеллектуально. Особенно в мире, где мы живем все в цифровом компьютерном интернет-мире, гораздо полезнее использовать человека не как устройство для создания биоматериала, извините за такую грубую формулировку, но гораздо полезнее человека использовать и направлять туда, где он может создать еще больше пользы своим мозгом. И поэтому... Все вот эти вот запреты, ограничения и так далее, они, конечно, неэффективны. Это метод, как это у нас есть в экономике, интенсивный есть и экстенсивный. Mm -hmm. Интенсивный – это вы когда делаете все суперэффективно, современно и так далее. Экстенсивный – когда надо просто как можно больше, и неважно, каким... Путем. И, конечно, мы видим, что в развитых странах идет тенденция на то, чтобы использовать человеческий капитал максимально эффективно. Поэтому, да, надо и у нас бы как-нибудь к этому прийти, но чуть попозже, но мы придем.
2: Могу сказать, что такая немножечко соединяющая вещь, которая соединяет медицину, которую мы внезапно пришли, и образование. Это секс-просвет. Я О, не знаю, да. можно ли... Ну, то есть, типа, можем ли можно. мы об этом поговорить? Конечно. А получилось, что еще раньше, до стеклянного потолка, на втором курсе, я писала курсач как раз-таки про сексуальное просвещение, про программы в школах. Круто. Честно, не вспомню ни одну цифру оттуда и статистики, но я точно помню, что все вот европейские да развитые страны, в которых были введены курсы сексуального просвещения, через несколько лет показывали уменьшение числа нежелательной беременности у подростков, mm -hmm. уменьшение mm -hmm. числа абортов у подростков, снижение mm -hmm. числа mm -hmm. вот, подростковой беременности, потому что, когда аборты нелегальны, начинаются все вот эти вот э, вешалки и так далее. Mm -hmm. Это же очень показательная вещь, на которой клёво учиться, что вот у вас введен курс секс и все негативные mm -hmm. показатели, mm -hmm. в том числе ССПП и прочее-прочее, они снижаются. Здесь например, это работает с тем, что вообще-то секс-просвет это не про то, как и в каких позах, ну, там, кто, с кем и как с… и как долго. Секс-просвет это про то, как понимать свое тело, как учиться себя воспринимать. Да, а, про, да. Там, например, по-моему, в Германии есть прекраснейший сайт для как раз-таки вот подростков, в котором можно выбрать изучение анатомии, да, и там женская грудь, и вот она там нескольких видов, то что, ну, просто банально, чтобы там девочка-подросток не загонялась, mm. что она какая-то не такая. да Вот, да. и это вещи, которые огромным количеством примеров доказаны, что они имеют да. под собой положительный исход. И есть, например, в то же время страны, в которых запрещали аборты, и точно так же там статистически ты видишь, что это приводит к... Вообще ни к тем последствиям, которые ждут, так да, никакого, не, не будет Это никакого и... бума рождаемости, не появится а, внезапно там а, желание у всех рожать.
1: про школы я тоже хочу добавить я буквально недавно я смотрел подкаст данила поперечного с женой его с полиной и они там тоже обсуждали вот этот вопрос того как вообще сосуществуют мальчики и девочки в школе во время пубертата и на самом деле я помню это тоже по своим школьным годам это конечно реально страшные вещи потому что это правда. тебе гормоны бьют в голову так что, ты, у тебя крыша съезжает абсолютно, ты вообще не понимаешь, что происходит, ты не можешь себя контролировать, и многие из-за недостатка образования, из-за недостатка культуры просто, а реально позволяются страшные вещи там схватить девочку за грудь, где-то mm -hmm. ее прижать, где-то еще что-то. Еще более комично все это становится, когда я помню, к нам приходила какая-то бабулечка. Короче, рассказывали нам про презервативы и про то, как не забеременеть раньше времени. Когда там все вместе начали хохотать после слова то ли презерватив, то ли контрацепция, и в том числе это бабулечка, я понял, что, ну, можно дальше не продолжать этот разговор в целом. А это настолько табуировано, это настолько не обсуждается вслух, это что-то такое, ну, неприличное, ну, это, ну, как это, ну, ну что значит секс? ты мне еще как что за слова вообще вот поэтому это конечно действительно огромная проблема с ней надо работать реально с самого самого детства и в том числе надо работать с родителями да потому что ну блин родителям тоже сложно ну, тоже не просто
2: понимаешь еще вопрос в том что ну понятное дело что вопрос например секса в семье очень редко обсуждается и это ну такая достаточно сложная тема которую ты можешь обсудить со своим ребенком но ты можешь очень плавно к этому подводить вот если рассматривать рекомендации да, к секс-просвету, то вообще-то он должен начинаться в три года, потому что в три года человек, маленький ребеночек начинает отличать мальчиков и девочек. Он начинает интересоваться, а чем угу. мы вообще отличаемся от вот, Маши с площадки нашей. И вот в три года уже можно начинать говорить, что вот есть мальчики-девочки, есть места, которые у тебя там закрыты нижним бельем, которые нельзя никому показывать, которые угу. там, без разрешения нельзя трогать, и вообще, там, сразу, если кто-то хочет, там, к тебе как-то вот так подойти, ты сразу идешь, говоришь об этом мне. Вот, ну, то есть, какие-то такие базовые mm -hmm. вещи, которые, ну, многим да. детям не объясняются, да. не говорятся. И уже потом, постепенно, там, к 13 годам ты можешь прийти к уже не дружескому, да, взаимоотношению полов, а другому. Просто есть огромное количество тем, которые не обсуждаются. Это тоже, ну, блин, больная и очень грустная тема, конечно, когда там, не знаю, девочки в 10 лет узнают о менструации просто потому, что она начинается, а не потому, что они заранее mm -hmm. где-то про нее там имели возможность mm -hmm. узнать. То есть у нас, боже, вот я не знаю, как к этому относиться, наверное, сейчас я уже могу относиться к этому положительно, но нам в пятом, кажется, классе, это как раз-таки, ну там, 10-11, mm -hmm. подарили книжки, там, ну, что-то в формате... Секреты настоящей принцессы, не знаю, 100 секретов девочек. Ну какая-то такая книжка. И там куча всего непонятного, то есть она такая толстенькая. И где-то в конце несколько страничек, отведенных условно половому воспитанию, менструации и как надевать презерватив. Ну, во-первых, сомнительно, что эти две статьи оказались в книжке для одного возраста но с другой стороны, ну, хотя бы так, окей, okay, ну, вот. Да. Они пытались. Да, но Они самое главное, пытались. что я, если я там, допустим, мы там с девочками где-то на подоконнике хихикая эту книжку посмотрели то я знаю, что у многих девочек потом эту книжку родители забирали и прятали.
1: Кошмар, здесь тоже
2: возникает вопрос, если вы там не даете сейчас своей дочери э, прочитать то, что она может здесь прочитать, то планируете ли вы ей это объяснить, потому что в школе это не объяснят. Или лучше, если она найдет это в интернете. Вот, ну, короче, это такие вопросы, которые я правда считаю, что секс-просвет очень нужен, очень важен и здорово, если он будет 100%. постепенно вводиться. Просто для этого должны быть специальные люди. Это не может быть 60-летняя бабушка, ну, к ней нет доверия в этом вопросе.
1: Да слушай, может. Вопрос в том, как она себя позиционирует, скажем так, и может ли она на одной волне быть.
2: Может
0: ли она об этом без стыда говорить. Да,
2: Я боюсь, да. что даже если она может, то есть вероятность, что подросток не сможет услышать. Ну, то есть, есть mm -hmm. вот это все равно, э, быть, да. вот этот возрастной люфт, после которого ты с большим трудом воспринимаешь mm -hmm. то, что тебе говорят. Потому что банально даже вот у нас есть да. сериал «Половое воспитание». Там есть вот этот отис, который школьник, и он своим же ровесником что-то рассказывает. И есть курсы у них в школе, где их учат надевать презервативы на огурцы. Mm. Ну как бы выбор чему довериться достаточно очевиден.
1: Mm, да. mm
0: -hmm. Хотелось бы еще, да, поговорить о том, как мы можем на это повлиять. То есть да, оно есть, но с этим нужно что-то делать. Вот владеете ли кто-то из вас информацией, что если вот студент, студентка в университете столкнулась с каким-то сексизмом и дискриминацией, куда она может пойти, кому пожаловаться и будут ли ее эту проблему решать?
2: Я что могу сказать? Во-первых, я не знаю, как обстоят дела во всех университетах. Угу. Понятное дело, у меня нет такой да. картинки. Вот. Но я предполагаю, что в других вузах тоже есть подобная практика, как вышки, у нас, короче, есть красная кнопка. Уху. Это кнопка, кнопка выразительности от студента. Ты можешь на нее нажать и там, ну тоже как бы две опции. Ты можешь кого-то похвалить или, наоборот, высказать какое-то свое фи. И это можно сделать анонимно, можно не анонимно. И вероятно, что если ты столкнешься с какой-то трудной ситуацией, ты можешь как минимум через эту красную кнопку донос, конечно, некрасивое слово. Но просто рассказать о ситуации, да, в любом случае, это уйдет. Есть ситуационный центр, который после известных событий февраля занимаются в основном там, мигрантами и какими-то сложными ситуациями в политическом ключе, но в любом случае к ним тоже можно обратиться. Мне кажется, что чисто в теории, по сути, советы создаются с этой целью, чтобы студенты могли к ним обращаться. Mm -hmm. ну, мне не доводилось, я не знаю, как это работает и в других вузах тем более. Но хочется верить, что если ты придешь в Студсовет и скажешь, вот такая ситуация случилась, кто-то что-то как-то дорешит.
1: Вот. Ну да, то есть тут, мне кажется, важно понимать, если вам кажется, что ваш студ-совет это хоть сколько-то действующая организация, и у вас есть хотя бы какое-то к ним доверие, точно стоит сходить и пообщаться. Да,
2: сто процентов плюс всегда будут преподаватели, которым лояльность да. выше. И если такие преподаватели есть, к ним тоже можно обратиться, к ним тоже можно сказать, что вот случилась такая ситуация, может вы мне можете посоветовать, как мне себя в этой ситуации вести. Вдруг преподаватель может направить, там, не знаю, в учебный офис или к другим преподавателям, не знаю, к учебному совету. Ну, то есть в зависимости от того, какие инстанции существуют в вашем вузе. В любом случае, разговаривать нужно. Нужно говорить, нужно освещать, нельзя замалчивать. Если что-то происходит, что по вашим меркам и общественным неправильное, расскажите об этом. Не знаю, расскажите сначала своим подружкам, потом расскажите э, кому-нибудь еще, потом пойдите в студ совет, расскажите им. Я правда считаю, что лучше о таком говорить, потому что ситуации бывают, и когда тебе ставят или не ставят оценки, или потом берут или не берут в экспедицию или еще какая-нибудь такая учебная практика, где вместо девушки выбирают парня по очевидно половым характеристикам, о таком стоит говорить, потому что если об этом не говорить, то ничего не изменится, даже смены поколений. Учитывая все внешние факторы, на которые мы вообще никак повлиять не можем, нужно хотя бы понемножечку, потихонечку двигаться снизу.
0: Ну, ну ты вот говоришь, да, и подумала о том, что важно сохранять свою позицию и свои границы, но сохранять их максимально экологично. То есть не бросаться там на преподавателя с кулаками, да вы вообще ничего не понимаете в этой жизни. Да, но как бы доносить до него эту позицию, что вообще-то я пришла сюда учиться, вообще-то у меня такие вот планы, и вообще-то, вы не можете за меня решать, когда я там пойду рожать, не рожать и чем-то другим вообще заниматься. Я я здесь, и я учусь, как бы, и я хочу этого. Да.
2: Я, в принципе, всегда, когда о чем-то говорю, подразумеваю да, экологичное общение вот эти вещи про ненасильственные выражения мысли и прочее, просто как базовый тезис, от которого нельзя отклоняться, потому что мы все люди, и было бы здорово, если бы мы общались без негатива, вот, как вот этот тем, без негатива.
1: Ну что же, мы сегодня прям насыщенно так поговорили, много чего обсудили, я очень рад, что мы это обсудили. Да, правда, я очень рад, что мы подняли этот вопрос, и я надеюсь, что мы... Свой небольшой вклад в продвижение вопроса феминизма, равенства и братства, так сказать, мы внесем. Аня, спасибо тебе большое за то, что пришла, выразила свою позицию и дала нам каких-то интересных мыслей из твоих работ.
0: Спасибо, да, с тобой было очень полезно сегодня нам пообщаться. Спасибо. спасибо, ребята,
2: что позвали. Мне было очень приятно с вами обсудить вообще все, что мы сегодня говорили.
1: наше традиционное завершение и подведение каких-то итогов, мне, собственно, действительно кажется тема невероятно важной. И я очень рад, что в конце мы еще ушли в секс-просвет. Мы, на самом деле, давно хотели вообще отдельный выпуск про это записать. И, наверное, мы это все-таки сделаем, потому что тема очень большая и очень важная. Я думаю, что каждому из нас вообще важно как-то в этом смысле просвещаться и становиться более насмотренным, потому что кажется, что сегодня возможности для этого становятся меньше, и все те тенденции в обществе, которые мы видим, связанные с какими-то гендерными нормами, правилами и так далее, они снова возвращаются в прошлое, а путь в прошлое, он не всегда хорош. Поэтому... Несите ответственность за то, что вы знаете, и старайтесь увеличивать ту область знаний, которая каждому из нас очень важна.
0: А я, наверное, как девушка хочу сказать всем остальным девушкам, да и в целом и парням, что ваша жизнь только ваша, и ваше тело только ваше. Но только вы знаете, что вы будете с ним делать, как вы хотите жить. И никто не вправе, ни работодатель, ни университет, ни родитель, ни даже государство вам говорить, что вы должны до какого-то времени родить. В такой-то профессии вы должны работать, а туда ходить нельзя, потому что это мужское. Все это абсолютно не имеет смысла, и каждый делает то, что он хочет.
1: Так что цените себя, будьте уверены, что все будет хорошо. Вот, наверное, так.
0: Ну и как обычно, подписывайтесь на наш канал, ставьте свои звездочки, сердечки и лайки на тех платформах, на которых вы нас слушаете, и обязательно делитесь этим выпуском со своими друзьями.
1: Пока-пока!